0: Se você quer ser um advogado verdadeiramente bem-sucedido, precisa ser estratégico e tático. Você precisa descobrir seu objetivo estratégico geral e, em seguida, desenvolver e seguir um plano tático necessário para chegar lá. Os 5% de advogados mais bem-sucedidos.
1: Gesto de gestão.
2: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao gesto de gestão número 48. Sim, estamos aqui com o André Porto Alegre, que é o incentivador, né? É o camarada por trás da criação aqui desse podcast que trata da administração de escritórios de advocacia. Essa voz é do Alexandre Lupe, temos a voz linda de Olá. Daniele Serafino. Tá ficando profissional. Nem ah, ah, tem, ele, tá tem bem, bem, Eu nem tem Nem tem E o nosso querido André Porto Alegre. André, bom ter você Muito aqui de novo. Aqui. Chegando no final Como do sempre. ano,
0: Como né? sempre. Chegando no final do ano e já avisando aos nossos queridos e generosos ouvintes, acompanhantes, incentivadores, etc. e tal, que nós, tradicionalmente em janeiro, respeitamos as férias do Lupe, Daniel. Não é, não é nossa. Mas o Lupe tem... Vai pras propriedades dele, né? O Lupe André, Tem que sempre essa é questão nada é o é André certo. não é
2: um camarada que é, posta é. as suas coisas, porque senão vocês iam ver a, as férias do Lupe, como que é em relação <risos> às do, <risos> Mas escuta.
0: Mas... Um dia desses teve um advogado que perguntou assim mas você posta <risos> pouca coisa pessoal, né? É curioso isso, você tá colocando e eu posto mesmo muito pouca coisa pessoal. E eu não é resistência nenhuma. Caso, eu... Só que eu não acho nada interessante. Eu, <risos> também, caso, eu, não... eu acho muito mais interessante o meu gesto de gestão e o gesto de inovação da Daniele Serafino junto com você, Lupe. Do que necessariamente as coisas pessoais. Mas é curioso mesmo, Ai, eu não posso. Mas muito eu tenho bem. Spoiler, Muito eu bem. Muito na próxima temporada do, do Gesto de gestão Eu no
2: espelho do programa e, e vi que você vai falar de um amigo nosso que faz tempo que você não comenta aqui, o Harry Barnes Harrison Porque Barnes. no último
0: episódio a Daniele foi, não, subiu a régua com o Suskin, né? E aí eu tive que pedir ajuda para o maior recrutador de advogados do mercado americano, que é o Barnes. Mas antes disso, eu tenho a impressão que nós temos pessoas. Pessoas na sala de embarque Lisboa, Rapaz, Rio de Janeiro, é verdade, né? É e eu queria rapidamente, eventualmente, a gente tá conversando, porque eu acho que até o tema que o Barnes trata, que é essa questão do estratégico e do tático, tem a ver um pouco com a experiência que eu e Danielle Serafino tivemos no Rio Innovation Week. Então, eu queria, Daniele, que a gente vai falar um pouco do que o Barnes coloca sobre a questão estratégica e tática na figura do advogado, mas acho que tem muita pertinência com o que nós conversamos no Rio Innovation Week, né? que foi um evento muito interessante.
2: Né? Quando que foi? Só para a gente situar, hoje. É, quando, quando que foi?
0: Hoje é dia 7 de dezembro, né? nós estamos no dia 7 de dezembro, isso foi exatamente. 8 de novembro. né? Então, exatamente há um mês atrás, a gente estava no Rio de Janeiro, uma experiência muito interessante. Queria saudar o Daniel da B2L, que teve uma iniciativa brilhante de, dentro desse evento de inovação, criar uma sala que tratava especificamente da advocacia, da inovação, na, da tecnologia na advocacia e convidou Daniel Serafino para estar tá participando. E Daniele, muito generosa, como sempre, estendeu o convite. Tivemos a oportunidade de lá junto com o Bruno Queiroz da Galeazi e com Camila Gimenez, que é sócia uh, da Daniele Serafino e CEO do Opsi Bloom, uh, Bruno Vaisov, advogado, exatamente falando sobre a experiência do escritório nessa virada de chave, né, Daniele?
1: eu acho que o que foi o mais legal né André, a gente vê que realmente, como a gente estava até comentando né, no episódio passado sobre o Web Summit que era um evento que não tinha nada a ver com jurídico a gente vê um evento da importância do Rio Innovation Week né, para o cenário de inovação dentro do Brasil, e a gente vê uma trilha inteira sobre o direito né, sobre legal né, então assim, foi muito legal, realmente esse espaço que a B2L conseguiu e também a curadoria que eles tiveram esse cuidado né, de tratar, de a gente falar sobre departamentos jurídicos, a gente falar sobre escritórios de advocacia, a gente falar sobre o tax e legal tax, falar sobre iniciativas né, que estão mudando o mercado sobre eficiência então assim, os temas também eram muito relevantes e um espaço dentro de um evento desse com né, palavras e, e, e incentivos, trocas acho que muito significativas Então, foi, foi um privilégio a gente estar tá
0: lá fiquei bem impressionado e queria só desculpa Lupe, se a gente está se estendendo mas vai ter a ver com o que o Barnes fala que é a questão da opção que foi feita, coordenada pela Daniele e pela Camila de estarmos contando um case isso é uma dica, se é que a gente pode dar, uma recomendação que eu faço para o mercado da advocacia de uma maneira geral, que comece a transformar as suas experiências em cases que possam ser contados nós vivemos um mito de que não se conta nada sobre a advocacia, o que deixa invariavelmente os eventos do setor um pouco enfadonhos, ou como nós ouvimos agora no IBA, no International Bar Association, que também foi no final do mês de outubro, começo do mês de novembro, em Miami, e até motivou né, um executivo jurídico, um general counsel, como eles chamam nos Estados Unidos, dizendo que a relação era entediada, a relação entre o cliente e o seu escritório de advocacia poderia ser entediada. E ela não fica entediada na medida que a gente consegue transportar naquilo que é possível dizer e muito é possível de se contar o que se viveu. E eu acho que a experiência que Opsi Blum, Bruno Vanzov com a participação muito ativa de todos os sócios, em especial da Daniele, viveu, nesse último período, é uma experiência que cabe esse título de case, né? E que cabe o título de estar tá sendo contada no Rio Innovation Week.
1: Que a gente sai nesse discurso, né, André? Do sair do discurso, né, e ir pra prática, né? Porque senão a gente fica falando, ah, inovação, 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 mas e aí, né? E na prática, como é que ela funcionou? Né? Acho que isso é importante. Acho que é uma grande entrega.
0: E isso acho que tem muito a ver com o que o nosso querido Barnes, né, já que Daniele trouxe o Sons, sumido, quem trouxe... O, o sumido, o su... sumido Barnes. Tava um pouco sumido, dei um descanso pra ele. <risos> Eu também tô dando um descanso, tô dando pro nosso amigo lá, o Paul... Smith, oh! né? E tem escrito muito bem, é, viu? Né? Ele tem escrito muito bem mesmo. Tenho lido coisas interessantíssimas. Ele tá lá agitado, né? O mercado americano só de curiosidade. Dispensou no mês de setembro 5 mil advogados. 5 mil advogados perderam as suas colocações. Mas, só para deixar todo mundo um pouco mais tranquilo, 3.500 foram colocados em outubro, né? Houve uma, em parte, recuperação. E o Barnes, que é o fundador do BCG Attorney Search, que é um recrutador jurídico de prestígio no mercado americano, ele faz provocações interessantes para esse momento. Né? Em um recente artigo, Barnes afirmou que 70 a 75% dos advogados atuantes, prioritariamente nos Estados Unidos, são puramente táticos. Olha que coisa curiosa. Eu vejo muito isso, Daniel, no nosso mercado brasileiro. E que, mas lá eles têm cálculos. né? E que, dessa forma, nunca atingem todo o seu potencial. Muitos desses advogados fracassam e acabam infelizes em empregos abaixo do seu potencial e se perguntando por que não conseguiram mais em suas carreiras jurídicas eu afirmo Lupe e, Daniele, que eu ouço isso de diversos advogados, porque que, teoricamente, né, decepcionados e porque que não conseguiram isso quando não me ligam dizendo que querem abandonar. É um uma questão que a Daniele, alguns programas atrás, falou gente que não quer continuar na advocacia. Eles trabalham em relativa à obscuridade em vários ambientes de prática em todo o mundo. Às vezes eles conseguem, mas, geralmente, eles podem encontrar trabalho mesmo como sócios em alguns grandes escritórios de advocacia. Mas não acontece muita coisa com eles, né? é o que, o entre aspas, esse não acontece muita coisa com ele, como o Barnes coloca. Já de 15% a 20% dos advogados são puramente estratégicos, é outra categoria, né? outra maneira de você visualizar. Cerca de metade de todos os estrategistas sobrevivem, mas segundo o Barnes, sobrevivem mal. Os estrategistas geralmente não são bons advogados porque não empregam as táticas necessárias para atingir os objetivos que eles próprios estabeleceram. Você pode ter todas as estratégias que quiser, mas a menos que esteja usando táticas bem definidas para chegar lá, você terá problemas segundo o nosso o nosso mandiná eh, americano o, o Harrison Barnes. Achei interessante, por isso é que trago isso e por isso que faço essa ilação com a questão do case que eu e Daniele, junto com o Bruno Queiroz, junto com o Camila Gimeno, tivemos possibilidade de colocar no Rio de Janeiro porque ele é uma quem sabe uma ótima composição entre estratégico e tático.
2: Olha, André, até eu que sou péssimo em matemática, então, longe de ser gênio, <risos> percebi que a conta não fecha, né? Porque na teoria do Barnes, há 5% de advogados que não são puros em tática, né? E, e tão pouco estrategicamente. Portanto, assim, o que são? <risos>
0: Tem esse detalhe, viu, Daniel? o Lupe faz conta, às vezes, assim, e faz essas perguntas difíceis que a gente tem que sair. Mas é isso mesmo. São os que têm uma estratégia tática, segundo Barnes, para fazer o que precisa ser feito para se tornar sócio de um grande escritório de advocacia. Esse advogado, ele seleciona cuidadosamente o escritório que ele quer trabalhar, com base numa probabilidade de eventualmente tornar-se sócio. É uma coisa muito interessante. É um outro perfil, Daniel, segundo Barnes, dentro das suas pesquisas, que existe. Quer dizer, então ele faz... Uma seleção, efetivamente. O que eu acho curioso, Lupe, é que muitas vezes, Daniele vive isso quase que diariamente nas entrevistas que faz com jovens advogados, eles costumam perguntar sobre a progressão de carreira no escritório e muitas vezes até qual é a possibilidade de se tornar sócio. Mas Barnes defende que esses não são, os, os que perguntam, não são esses estrategicamente táticos. Os estrategicamente táticos é os que escolhem um escritório que já tenha esse tipo de possibilidade. Essa é uma visão bem interessante. Ele seleciona um escritório, segundo Barnes, esse advogado, que está crescendo e que tem... A reputação de fazer o maior número de sócios a cada ano, e isso é uma característica do mercado americano. Aí ela é tipicamente americana, mas eu estava recentemente conversando com um advogado, etc e tal, atendendo um escritório, e essa é uma tendência, Danielle, que eu acho que vai ter que vir para o Brasil também. Ou seja, os sócios fundadores vão ter que obrigatoriamente se diluir, e tenho certeza que nos giros que nós vimos no último programa, a Danielle deve ter visto que a característica dos escritórios principalmente no giro pelo Reino Unido é de um número grande de sócios, né?
1: E sabe o que eu fiquei pensando André, você comentando? Normalmente a gente se assustava com essas perguntas, né? Na época de entrevistas, né? Ah, como é que eu faço para ser sócio, né? A gente falou, meu, tá acabando de chegar aqui você já tá pensando em ser sócio. E hoje em dia, o meu alívio, essa pessoa pergunta como é que ela vai fazer ser sócio porque as pesquisas mostram que as pessoas não estão querendo ser sócios, né? Então assim é, eles muitas vezes buscam outras aspirações, então se eles têm essa ambição ou esse desejo, significa que ele tem tem ali uma intenção de construir uma carreira, né, e caminhar com você. Embora os timings podem ser diferentes, mas eu acho que o objetivo é importante.
0: E você trouxe uma coisa no último gesto de gestão sobre o Web Summit, que era a questão da geração Z. Não vamos contratar ninguém da geração Z, está decidido. Mas estamos aqui, né? ninguém está vendo os nossos estúdios, mas já mudamos as nossas Ufa. roupas, tudo, já estamos já bem, é, mais moderno. É, bem... mais modernos. Bem tá, né? tá, tá tá, mais modernos. Está ornando uma Tá, 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 está, aqui, para ser uma coisa interessante. Mas você trouxe uma coisa que eu acho interessante. Por que que hoje, Daniel, você coloca que gosta quando eles perguntam? Porque é o propósito. Então, se a gente consegue identificar que na pergunta, que ela não é capciosa necessariamente, ela não é interesseira sobre o ponto de vista de como chegar rapidamente uh, numa jornada profissional a um determinado lugar, ela pode significar propósito. E aí tem tudo a ver com a geração Z, porque a geração Z trabalha como propósito. E propósito significa, nesse caso específico, Lupe, de escritórios de advocacia, fazer parte de um projeto. Então, eu acho que quando um advogado muito jovem, num processo de seleção com a Daniela e Serafiro, por exemplo, pergunta como é que eu fico sócio ele está projetando alguma questão, ele está querendo fazer parte de um determinado projeto e isso pode ser muito interessante mas continuando, o Barnes diz que esses advogados são muito cuidadosos em se relacionar com sócios e que tem mais poder no escritório e que darão a ele o trabalho mais importante, então é uma questão de relacionamento né? quer dizer, esses advogados são bem típicos advogados advogado de filme, né uh, o advogado seleciona uma área de atuação Ação rica em oportunidades e reserva tempo para fazer contatos ainda extra-escritório para conhecer clientes em potenciais. Ele escreve artigos e faz apresentações para se estabelecer como um especialista no assunto e, principalmente, nunca questiona as atribuições enquanto é um advogado que nos Estados Unidos é chamado associado. Lupe, antes de te passar a palavra, apesar de parecer um pouco carreirista esse profissional, né, se a gente fosse fazer uma leitura mais dura sobre ele, faz muito sentido a gente se tratar num universo profissional de uma maneira a se projetar dentro de um projeto, né? Então, eu acho que isso pode ser propósito e acho que a gente pode fazer uma leitura e uma mescla aí do que a Daniele trouxe no último programa, do que é um case como o que nós apresentamos e essa visão, que eu acho que tem que ser dependendo da forma com que ela é tratada, nós não estamos tratando de alguém que vai pisar na cabeça de ninguém, ser desleal, etc e tal, ele pode ser um profissional que está só interessado
2: efetivamente em crescer dentro do projeto do escritório em que ele está trabalhando. Gente, vocês trouxeram tantos insights bacanas e e é interessante uma, uma fala do Barnes que você trouxe, André, que é o seguinte os estrategistas geralmente não são bons advogados porque não empregam as táticas necessárias então, estratégia, tática você consegue definir pra gente uh, melhor, né, a diferença entre a estratégia e a tática? eu acho que é legal, é legal para os nossos ouvintes porque a gente, você viu como espaço abatido batido assim, né, às vezes na fala?
0: É. estratégia é o processo de descobrir onde o advogado, na perspectiva do direito especificamente, quer chegar na carreira, ser sócio de um grande escritório de advocacia, ser um político, ter uma atuação política, entrar no Ministério Público ou na magistratura ou iniciar o seu próprio escritório de advocacia. As táticas são os meios pelos quais o advogado alcança esse objetivo final. Então, você ter uma estratégia é você encontrar a chegada e a tática é a jornada. né? Então, é a chegada e a jornada. Um advogado tático, ele trabalha duro para assumir posições ao longo do caminho que o aproximam do seu objetivo, a chegada: fazer um estágio, tornar-se professor de direito, escrever um livro, fazer uma carreira acadêmica. Porque às vezes a gente acha que isso não é o fim, né? Isso é o meio de você conseguir, inclusive, legitimação, né? Se legitimar. Eu fico preocupado que eu fico olhando aqui para a Daniela e ela voltou do Web Summit,
2: ela deve estar tá contrariando tudo que a gente está falando aqui.
0: <risos> de forma
1: alguma, eu estou aqui aprendendo.
2: É, nada... Ela tá processando, rapaz, ali, ó, esse, esse cérebro aí, olha, eu vou te falar, viu?
0: Quando se trata de carreira, o advogado precisa tomar as melhores decisões estratégicas antes de tomar decisões táticas. A razão é porque as táticas seguem e implementam a estratégia, por isso que um é chegada e o outro é jornada. O advogado tático nunca deu o primeiro passo crítico de apresentar uma estratégia geral de carreira que justificasse todas as decisões táticas que tomou. Então a gente toma decisões táticas às vezes e a gente toma sem sentido, eu vejo direto. Quer dizer, por que, que você fez isso? Né? E muitas vezes não há motivo. E eu não estou falando do advogado em início de carreira mesmo. Muitos sócios, o Daniel, que eu conheço, tomam decisões que às vezes não conseguem entender o porquê que tomaram aquela decisão. Então você define uma estratégia, a chegada, e aí você faz a tática, obviamente... Com lealdade, com retidão, em nenhum momento estamos tirando isso aqui. E os aspectos, eventualmente, carreiristas, né, eles dizem respeito a uma circunstância né, ao mundo que a gente vive. Então, não é negativo nós termos advogados que estão efetivamente construindo. É um momento da vida, há né, um, um momento da vida profissional onde você tem que tomar determinadas decisões que elas tenham, então, o condão. Lupe, só uma coisinha e, Danielle, nunca vamos nos esquecer que Barnes é um profissional de RH de escritório de advocacia. Então a visão dele, ele é o, quem sabe seja o recrutador mais demandado do mercado americano, com uma atuação muito forte. Então o que ele retrata na realidade quando ele traz isso, o que ele retrata é um pouco fruto dessa experiência dele, tá certo? Ele é, ele não é Dono de um escritório. Ele é um recrutador uh, 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 especializadíssimo em, escritor em advogados para escritórios de advocacia. Eu
2: fiquei sabendo que ele ouve o gesto de gestão e quer trabalhar com a Daniele. Eu, isso que me contaram, né? Não sei se... se Eu é gostaria de mandar uma mensagem para ele. Entra na fila. É. <risos> entra na fila, que o negócio não é assim, não.
1: Vocês são gentis
0: demais. O negócio não é assim, não. É, é. O,
2: o, agora, agora, voltando pro, pro, pro sério aqui. O, o André... Isso provavelmente tem um impacto no dia a dia dos escritórios de advocacia, né?
0: Tem essa divisão, né? Do que, que é tático exatamente, e do que, que é exatamente. estratégico. do tático e estratégico, é. É isso. A tese do Barnes, ela se aplica à gestão de pessoas em escritórios de advocacia. E o que obriga aos responsáveis pelas contratações a encontrar mecanismos de identificação de perfis que se aproximem dessa combinação entre estratégia e tática. Isso é uma coisa curiosa, porque a advocacia brasileira, acho que está mudando isso, como todas as coisas que estão ainda bem uh, mudando, uh... Mas isso tem a ver um pouco, inclusive, com os processos de seleção em escritórios de advocacia, que esse sim, aparentemente, havia parado no tempo, né, Daniele? Assim, com processos muito... Onde se demandava um tipo de competência do advogado no momento do teste, no momento da contratação, e outra competência completamente diferente no dia a dia do escritório. E aí havia uma incongruência, uma dissonância, na realidade, entre o advogado que você fez o teste e aprovou, ou seja, fez o processo de seleção e aprovou e o advogado que depois você queria é, eu vivi diversas vezes
1: Acho que é muito esse olhar, né André De antigamente olhar o currículo, né E ver os cursos, né Os, os livros escritos, eventualmente Os artigos, né A pós-graduação feita E aí no dia a dia, como você colocou O que, que você precisa? Que ele faça uma boa gestão de pessoas Que ele consiga gerir o financeiro da sua área, né Os seus faturamentos Que ele consiga ter um olhar para equipiais. Ou seja, você recruta Com base em algumas questões E no fim você tá esperando dele entregas Daquilo que você não avaliou,
0: e e a coisa mais interessante, e eu já vivi isso pessoalmente, é que às vezes você diz assim, poxa vida, ele não se levanta da cadeira para vender o nosso escritório? E o teste que tinha sido feito, o processo de seleção, era para escrever uma peça. Fizeram uma prova como a da OAB, a segunda fase. <risos> é isso mesmo. É, escritórios que simulam uma prova da OAB, de segunda fase, para contratar advogados. E depois demandam desse advogado uma competência, que é uma competência de interlocução, Sempre lembrando que venda de serviços advocatícios é interlocução, por isso você precisa ter repertório, que essa é uma outra questão também, e por isso que você precisa ter repertório que uh, uh, alargue a questão técnica, e por isso é que Daniela e Serafiro, por exemplo, vai no Web Summit, onde ela falou no último programa, não tinha no palco nenhum advogado. Olha que coisa maravilhosa, não tinha, porque a Daniela desenvolve com isso uma interlocução especializada, obviamente, nas cria questões repertório. de tecnologia, onde cria repertório. E o que o cliente quer do outro lado da mesa, o que o comprador de serviços advocatícios quer do outro lado da mesa, é a questão do repertório, partindo do princípio que a questão da técnica já foi superada num outro momento da contratação do próprio escritório. Né? quer dizer essa relação e essas relações perenes ela se dão essa continuidade ela se dá pela capacidade de interlocução uh, que o advogado mantém uh, e essa é uma questão quem sabe também tática o acúmulo de repertório para gerar essa interlocução quem sabe seja uma iniciativa tática para se conquistar uma determinada estratégia. André,
1: a sua proposta é a gente olhar para o Barnes e pensar nos, nos processos de recrutamento com outro olhar?
0: Eu acho os processos de recrutamento, em linhas gerais da advocacia brasileira, muito deficitários e, e, des, e desajustados, independente da geração Z, né, mas desalinhados, inclusive, com os egressos das faculdades de direito do Brasil que também não estão adequadas e que também têm uma defasagem, uma lacuna bastante grande. Então, você vê, Daniele, que acaba sendo uma sequência de lacunas. né? Nós vivemos hiatos nisso. Nós temos um hiato na formação, porque com raríssimas e honrosas exceções e algumas iniciativas as grandes faculdades de direito brasileiras estão absolutamente distantes eventualmente de determinadas demandas, né? Esse é um espaço que está sendo ocupado ou pretensamente ocupado. Vou falar aqui, todo mundo sabe, nós estamos vivendo esse momento agora é o lançamento do curso de direito da ESPM. Estamos falando para o Brasil inteiro. É a ESPM de São Paulo que está lançando o curso de direito, apesar de haver unidades da ESPM em Porto Alegre em Rio de Janeiro, é em São Paulo que está sendo lançado o curso, que descobriu, Daniele, uma lacuna, um espaço grande na formação e traz uma abordagem absolutamente diferenciada para os estudantes de direito. Esse é um ponto. Na sequência, os escritórios vão ter que adotar também sistemas diferentes de atração e de identificação de profissionais. E aí tem uma coisa, Daniele, que você me provoca e eu acho interessante, que é a gente saber que tipo de profissional que a gente quer. Nós precisamos saber qual é o tipo de profissional que se adequa ao escritório que nós estamos construindo Ao projeto de escritório que nós estamos construindo E isso não se dá Pela escrita de uma peça De uma peça jurídica Não é dessa forma, porque pode ser que eu não precise dessa pessoa Pode ser que eu precise de um outro perfil De um perfil Menos técnico, por que não? De um perfil mais empático Que é uma situação interessante também De um perfil mais tecnológico De um perfil mais desafiador né? Então eu acho que os escritórios, efetivamente, trabalham mal com isso, mas não vamos só, uh, só responsabilizá-los. Acho que
2: o problema vem da própria formação. É a importância do profissional de recrutamento né, em qualquer mercado, em qualquer indústria, em qualquer uh, setor, né, é, o, 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 o quanto é importante. Agora, uma outra coisa, enquanto vocês falavam, que só para eu, eu chamar aqui o, o gesto de inovação... Como na advocacia também está acontecendo, como aconteceu em muitos outros setores, que é assim, é, a gente já falou isso várias vezes, a demanda vem de fora. Né? Então, por exemplo, você está vendo uma escola que tem aí uma tradição, né, sei lá, de décadas e décadas é, com a publicidade, o marketing, escola superior de propaganda e marketing, viu esse, essa oportunidade e essa escola vai acabar fazendo com que essa demanda do recrutamento e desse entendimento que você acabou de citar acaba mudando também o tipo de profissional que você já tem dentro de casa e o que você vai trazer para dentro de casa, né? É, é isso, né, gente?
0: É isso mesmo é isso mesmo, até mesmo porque os, possivelmente os formandos os regressos da SPM daqui a seis anos, é. daqui a cinco anos desculpa, né? em seis anos não vão querer trabalhar nas bancas estruturadas da maneira de hoje, Sim. eles não vão querer porque a experiência que tiveram na faculdade foi completamente diferente, e quem sabe aí fazendo um alerta aos escritórios de, e estou colocando que todas as, todas as tradicionais escolas, tradicionais e não tradicionais, podem estar tá desenvolvendo isso, contei da SPM, porque é uma novidade. E é uma novidade interessante para o mercado da advocacia que é ao que nos dedicamos, né, Lupe? Com afinco, inclusive. Com afinco. Então, por isso é que eu cito. Agora, temos seis anos aí para que os escritórios percebam essa mudança já lá na formação e entendam a necessidade de adequar os seus processos de recrutamento. Muito bem,
2: muitas rádios por aí têm um sinal sonoro para chamar algum quadro dos seus programas. Nós também temos o nosso sinal, sinal que indica que está na hora de ouvir o gesto de inovação do episódio número 48, a crônica mais esperada do mercado da advocacia brasileira, com ela, Daniele Serafino.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre o primeiro passo para a inovação jurídica dentro dos escritórios de advocacia, a mudança de cultura. Primeiro, preciso confessar que esse é o assunto do momento que tem mais retido a minha atenção. A pressão competitiva para inovar está levando o mercado jurídico a buscar ideias muito além de suas próprias paredes. Ter um squad de transformação digital, uma marca de inovação, patrocinar ocasionalmente um hackathon, ter interações ocasionais com startups, tudo isso não irá contribuir para o aumento da capacidade de inovação de uma organização. Para desenvolver um ecossistema de inovação, precisamos desenvolver uma cultura de inovação. E para desenvolver uma cultura de inovação, precisamos de uma mudança de mentalidade, o famoso mindset. Inovação no mercado jurídico não é sobre a adoção de tecnologia jurídica, mas sim sobre uma nova forma de trabalhar e atender os clientes. Essa mudança na abordagem foi liderada principalmente por clientes que estão cada vez mais exigentes e procuram seus consultores jurídicos para provar valor e usar tecnologias para obter maior eficiência. Essa mudança obrigou o escritório de advocacia a pensar de forma mais criativa sobre a sua proposta de valor. À medida que os clientes de todos os setores passam por suas próprias transformações digitais, os escritórios de advocacia precisam seguir o exemplo ou correm o risco de se tornarem menos valiosos e confiáveis no aconselhamento de seus clientes. A verdadeira transformação digital requer um investimento significativo tanto no aspecto financeiro quanto no desenvolvimento de novas habilidades e capacidades. É um sem data para terminar É um projeto permanente Os advogados precisam se qualificar Para enfrentar esse desafio Acredito que grande parte do valor Estará na experiência do cliente Boas práticas indicam também alguns passos um deles pode ser focar na necessidade do seu cliente. Ela vai te trazer insights valiosos sobre essa jornada. Para este ponto, tem um case interessante que me chamou a atenção de um grande escritório inglês. Esse escritório investiu mais de um milhão na construção de uma ferramenta tecnológica para atender o seu principal cliente. Sem validar o seu MVP, ele seguiu investindo recursos por determinados anos. O objetivo era ter um produto final e completo. Ao terminar o desenvolvimento do produto, ele apresentou ao cliente. E qual foi a surpresa? O feedback foi que o produto não interessava ao cliente. Ou seja, perda de recursos e tempo por não ouvir o seu cliente. Assim, eu fico pensando... Por que, que os advogados eles entendem que para estar tá pronto, para ir para o mercado, para levar uma iniciativa a sério, tudo tem que estar perfeitamente organizado? Assim, eu considero que uma das perguntas mais importantes é qual inovação interessa para o seu cliente e para o seu negócio? Trabalhar em colaboração com os clientes para desenvolver novas formas de trabalho no setor jurídico pode ser a sua maior conquista na jornada de inovação jurídica dentro de um escritório de advocacia. Mas além de ouvir o cliente, outros pontos também são relevantes. Precisa ter comprometimento financeiro, ter uma liderança engajada, ter tolerância ao erro, este é um dos maiores desafios do ambiente jurídico, educar os seus advogados, cultivar um ambiente de diversidade, envolver times nas estratégias de inovação do escritório. Para apoiar o processo de inovação, a colaboração é fundamental. Compartilhar ideias e ter um ambiente de troca dentro do ecossistema jurídico é parte integrante e necessária para você progredir nessa jornada. Resumindo, uma proposta de metodologia para você trabalhar com inovação, vou me aventurar por aqui. Pessoas, clientes e mindset. Se você focar nesse tripé, não tem erro. Tenho certeza que você vai avançar.
2: Pois é, não tenho nem comentários para este gesto de inovação aqui do episódio número 48. Obrigado, viu, Dani? Obrigado, André. Eu, e obrigado a você que nos acompanhou aqui, né, em mais essa edição do gesto de gestão estamos chegando aí no final da nossa temporada né, no próximo programa aí temos um bate-papo bem bacana e um pouquinho diferente aí um tema que eu já, vi, eu já vi o espelho, André, eu não queria te falar isso, mas eu já vi o espelho muito bem, aqui quem vos falou foi o Alexandre Lupe e o gesto de gestão é uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre especialista em gestão legal na mesa de som tá, Aline Nascimento na edição e montagem tal Ed Chaves, ambos são aqui da equipe da Compass Coleb, que também distribui o Gesto de Gestão.
1: Gesto de Gestão.